0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Metzirium-Podcasts, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaft erfahrt. Aber wie immer, nicht nur ich hier einsam als Moderator, sondern zu meiner Seite auch der Timo. Hi Timo. Hallo. Und ja, wir haben uns heute eine ganz wunderbare Gästin eingeladen, die liebe Sonja. Hallo Sonja.
1: Ja, hallo ihr beiden.
0: Ja, wir haben heute ein bisschen hier Internetschluck auf, falls äh, die Soundqualität nicht wie gewohnt ist, dann bitten wir das zu entschuldigen, ähm, aber wir versuchen es mal. Sonja, magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen für, also wir kennen dich natürlich schon was länger jetzt, aber es gibt ja auch Menschen, die den Podcast zum ersten Mal hören. Ähm, ja, was ist deine Aufgabe im mycelium ökosystem
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, auch mein Weg in die Lern- und Handlungsgemeinschaft gewesen, ähm, dass ich nämlich, als ich angefangen habe, mich selber mit meiner eigenen Selbstständigkeit und den gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ähm, zu beschäftigen, gemerkt habe, was da eben für emotionale Themen dran hängen. Und ähm, ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass ich ganz viel Bock auf diese Themen habe und ähm, ganz schnell für mich klar war, ähm, dass es da auch für Räume braucht Und ich damals dann auf Timo zugegangen bin und das sehr gematcht hat und ähm, daraus jetzt mittlerweile eine ganz, ganz wunderbare Zusammenarbeit entstanden ist. Und ich bin jetzt eine von den dreien ähm, im Team für die Lern- und Handlungsgemeinschaft, für die aktuelle.
0: Ja, super. Wir haben unsere Podcast-Gemeinschaft gefragt. Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und emotionale Prozesse. Da wird es heute sich die Folge drum drehen. Ähm, wir hatten einen ganz tollen Austausch zusammen mit Menschen aus unserer Podcast-Gemeinschaft und an den Fragen haben wir uns ein bisschen entlang entlanggehangelt, äh, haben noch ein bisschen was ergänzt und ja, hoffen, dass wir heute mal so einen Einstieg geben in diese emotionalen Prozesse, die gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften so anstößt. Wir haben jetzt schon viel über Geld gesprochen, über Projekte gesprochen, aber ja, da kommt noch ein bisschen was hinterher. Was wird denn da so ausgelöst? Was begleitest du denn, wenn man dann auf einmal anfängt, nicht nur über irgendwelche Preise und Geld zu sprechen, sondern ganz klar über Bedürfnisse, das, was einem selbst wichtig ist?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es fängt damit an, ähm, dass wir... Also, oder viele von uns verlernt haben, überhaupt erstmal zu spüren, was sie für Bedürfnisse haben. Und die Marktwirtschaft funktioniert auch genau so, ähm, dass in uns irgendwelche Konsumgelüste geweckt werden ähm, und ähm, wir eher damit beschäftigt sind und wirklich zurückzugehen ähm, und zu gucken, was brauche ich wirklich, damit es mir gut geht, was brauche ich sozial, was brauche ich materiell, ähm, ist erstmal gar nicht so einfach, das überhaupt mitzukriegen, geschweige denn, ähm, damit dann auch ähm, nach außen zu gehen und in, in Prozesse, in den Gemeinschaftsaufbau zu gehen und mich mit meinen Bedürfnissen zu zeigen und sichtbar zu sein. Das ist ähm, für viele tatsächlich, also mich eingeschlossen, auch herausfordernd, und Lernprozess. Und genau dafür sind diese Räume unter anderem da.
0: Also äh, du sagst quasi damit, diese was in der Marktwirtschaft mir als, ich sag mal, das neue dicke Auto oder so, welche Emotionen ich damit haben soll, ist gar nicht irgendwie wirklich das, äh, worum es geht, sondern beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sind die Bedürfnisse irgendwie tiefer oder an anders. <lacht>
1: Definitiv. Also ähm, letztendlich ähm, glaube ich, dass wir eher ein Bedürfnis haben nach Beziehung, nach Verbindung und nach Kontakt und ähm, dass, wenn wir an der Stelle tatsächlich satt und genährt sind, ähm, wir zum einen tatsächlich materiell weniger brauchen und es tatsächlich, wenn wir, ähm, wenn, wir für unsere, wenn, wenn wir wirklich nur für unsere Bedürfnisse sorgen und die artikulieren, dass es am Ende auch für alle reicht. Das ist das Schöne und Revolutionäre unter anderem am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften.
2: Genau, also wenn wir sagen, ähm, wir wollen den Markt äh, zurückdrängen oder die Marktlogik nicht in unseren gemeinschaftsbasierten Organisationen haben, dann beginnt es halt eben auch damit zu sagen, wir nehmen Bedürfnisse ernst. Und zwar die, die sich emotional auch einfach äußern. Ne? Also und Zeit und Raum zu geben, ähm, Organisation zu sein, wo Emotionen äh, Platz haben, wo sichere Räume auch existieren. Und ähm, das ist uns äh, wichtig. Und das ist ein großer Unterschied zum Markt, wo halt eben in der Regel, und auch wenn du in die Management-Literatur gehst, ähm, durchaus auch darüber gesprochen wird, dass Emotionen in Unternehmen halt eben nicht so viel Platz haben sollten. Ähm, Gerade auch um den, ähm, ja, und den, Workflow des Unternehmens halt eben sicherzustellen und das Unternehmen an sich eben nicht zu überfordern. Und äh, dahinter steckt halt eine Idee dass eines rationalen Menschen, der ähm, halt auf Basis von permanenter Nutzenmaximierung durch die Gegend stiefelt und das dann zu unserem allem Wohle ist. Das funktioniert vielleicht am Markt <lacht> Ähm, ist vielleicht dort auch notwendig, um Ausbeutungsprozesse überhaupt erst möglich zu machen. Weil wenn du dir ständig Gedanken machen würdest, ähm, wie viele Menschen denn für dein Tablet gestorben sind, dann könntest du es nicht nutzen. In gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, wenn wir halt gerade ähm, solche Ausbeutungsstrukturen auch durchbrechen wollen, ist es aber durchaus notwendig, dass wir uns mit unseren Emotionen beginnen zu verbinden. Und ähm, genau. Das war so ein kleiner Theorieblock für den Anfang. Genau. Also,
0: ihr sagt, das fand ich eben noch ganz spannend, was du, Sonja, gesagt hast, dass für alle Menschen genug da ist, auch wenn sie mit ihren Bedürfnissen oder nach ihren Bedürfnissen ähm, wirtschaften. Ist es nicht so, dass jeder dann irgendwie sich versucht, die Taschen voll zu machen und denkt, ja, okay, ich habe äh, das Bedürfnis nach äh, ja, Betrag X und nach diesem Ding und das und hier und da und ähm, es dann doch nicht irgendwie für alle reicht, weil jeder irgendwie sich übervorteilt.
1: Ja, spannende Frage. Da hängen wir ein bisschen, da sind wir ein bisschen an dem Punkt, was für ein Menschenbild haben wir. Und das ist das Bild, was tatsächlich auch immer wieder irgendwie verbreitet wird, dass der Mensch eigentlich von sich aus gierig ist. Das glaube ich nicht. Und meine Erfahrung ist eine andere, sondern ähm, letztendlich ist es für die meisten so, dass es ihnen gut geht, ähm, wenn es allen gut geht und ähm, ich würde sagen, Taschen voll machen, es sind vielleicht Wünsche, aber keine tatsächlichen Bedürfnisse. Und wenn unsere tatsächlichen Bedürfnisse nach guter Nahrung, nach, nach adäquatem Wohnen, ähm, aber auch nach Beziehung, Kontakt und vor allen Dingen auch nach Sinnhaftigkeit, wenn diese Bedürfnisse tatsächlich gedeckt sind und gehört sind, hat keiner es nötig, sich die Taschen voll zu packen.
0: Würde das so auch in der, ja, in eurer Erfahrung, also ihr begleitet ja jetzt schon länger <lacht> Gründerinnen und Gründer, ähm, spiegelt sich das auch so in euren Erfahrungen wieder, dass eher die Leute, äh, ja, ich sag mal, versuchen sich die Taschen voll machen? Oder ist es vielleicht sogar ganz andersrum, dass die Leute Schwierigkeiten haben, mal wirklich ihre Bedürfnisse klar zu machen?
1: Ja, tendenziell ist es tatsächlich, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, Tobi, tendenziell ist es tatsächlich eher so, dass wir mit den Leuten dran arbeiten, dass sie schon auch ein bisschen was in der Tasche haben dürfen, um eben gut versorgt und gut genährt zu sein. Die meisten Menschen, ähm, mit denen wir zu tun haben, eher, haben eher Schwierigkeiten für ihre Bedürfnisse ähm, einzustehen. Und ähm, da geht es eher tatsächlich um Prozesse ähm, zu lernen, ähm, auch tatsächlich ähm, Beträge zu nennen, ähm, die tatsächlich realistisch sind und von denen sie leben können und von denen die materiellen Bedürfnisse, die sie eben haben, ähm, gedeckt sind. Und da kann ich auch von mir sprechen. Das war für mich auch ein Weg, ähm, mit realistischen Zahlen zu agieren und nicht ähm, im Taschengeldbereich unterwegs zu sein.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht wollen wir mal ein bisschen einen Schritt auf diesen Weg gehen. Also wie, wie macht man das dann? Also wie, wie kann man sich da unterstützen? Oder wie unterstützt ihr auch? Und äh, wie funktioniert das, diesen emotionalen Prozess? Ähm, ja, zu beschreiten, weil, also ich weiß es von mir auch, es ist einfach sau anstrengend und man denkt, ja, komm, wir machen jetzt hier mal so neues Wirtschaften und auf einmal, ähm, ja, fühlt man sich, äh, als bräuchte man eine gemeinschaftsbasierte Wirtschaften-Selbsthilfegruppe.
2: Ja, ich glaube, was, ähm, was einfach wichtig ist, und das habe ich am Anfang ja schon gesagt, ne, dass wir irgendwie versuchen, effizient unterwegs zu sein, ja, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel zu erreichen und Emotionen sind dann irgendwie ständig im Weg und haben eben keinen Platz. ja. Und ähm, wenn du das halt eben zu häufig machst, dann bist du irgendwann mal kooperationsunfähig, weil du halt über zu viele Verletzungen, zu viele Spannungen einfach hinweggegangen bist und dann wunderst du dich, dass irgendwann mal Kooperation nicht mehr möglich ist. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass äh, Sonja oder ich spreche auch vor allem für mich jetzt hier den ähm, das schon immer, 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 also vielleicht wussten wir schon immer, ähm, aber auch zumindest für mich, äh, das auch überhaupt in Praxis umzusetzen und in Haltung. Das hat eine ganze Zeit lang und einige Konflikte gebraucht, bis es dann auch wirklich eingesickert ist. Dass ähm, Sowas wie, dafür haben wir keine Zeit und da gehen wir jetzt schnell drüber bei Bedürfnissen, die sich äußern ähm, und damit verbundenen emotionalen Prozessen, dass äh, dass du in diesem Moment eigentlich nur eine Möglichkeit hast, nämlich auf die Bremse zu treten und dem Raum zu geben. Ähm, und immer wenn man das nicht getan hat, dann passiert das, was du vielleicht geäußert hast, dass du manchmal das Gefühl hast, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften das Anstrengste, die anstrengendste Art zu wirtschaften ist, äh, die man sich vorstellen kann. Aber wenn man es schafft, auf die Bremse zu treten und zu sagen, guck mal, hier äußert sich was und wir jetzt überlegen wir uns, wie wir dem Raum geben können, da ist es zum Beispiel auch für alle, die jetzt das hören, vielleicht auch sonst aus dem Mitzel-Netzwerk, ich glaube, das ist auch nicht immer so, dass man selbst dann die Person sein muss, die diesen die sicheren Räume anbieten muss in diesem Moment, sondern man, es reicht schon, wenn man feststellt, dazu, ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, dass wir nicht darüber hinweggehen, dass wir dem jetzt Raum geben und man sich dann überlegt, okay, wen kennen wir, der in der Lage ist, so einen sicheren Raum eben dann auch zu halten. Ja. Ähm, genau. Das wäre, glaube ich, so der erste Schritt, ähm, von dem es dann aus weitergehen kann.
1: Ich würde dich noch ein bisschen ergänzen wollen, ähm, was tatsächlich, ähm, und das ist was, wo wir auch ähm, in der Lern- und ähm, einfach viel Zeit reingegeben haben, was an der Stelle hilft, ist in der Gemeinschaft zu sein ähm, und mit Menschen zusammen unterwegs zu sein, ähm, die die Punkte ganz genau kennen ähm, und die auch in einem, aber also immer selber wieder an den ähnlichen Punkten stecken und es einfach miteinander zu teilen und einen Austausch zu haben und festzustellen, ach, das ist gar nicht äh, mein persönliches Thema, sondern das hat was damit zu tun, wie wir alle sozialisiert sind. Und ähm, es sind einfach Sachen, die dranhängen, ähm, dass wir was komplett Neues lernen und das Alte verlernen müssen. Und... Ähm, ein weiterer Punkt ähm, ist, dass sich auch immer wieder gezeigt hat, dass genau diese Emotionen, ähm, wenn sie denn geteilt und artikuliert werden, eigentlich tatsächlich gar keine Bremsen sind, sondern ganz oft wichtige Informationen für das Projekt und für die Vision beinhalten. Und ähm, da, wenn das wirklich, ähm, es wirklich auch einen Raum gibt, in dem Verletzlichkeiten Raum haben, es letztendlich tatsächlich ähm, das Projekt, also keine Zeit kostet, sondern Zeit spart. Und das andere ist, wir reden immer davon, dass wir eine neue Welt aufbauen wollen ähm, und das funktioniert nur, indem wir uns und unsere Bedürfnisse ernst nehmen und uns nicht selber ausbeuten und über Emotionen hinweggehen, hat auch was von Selbstausbeutung zu tun.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Was mir jetzt so aufgefallen ist, auch in unserem ganzen Gespräch, ist, wir haben dann immer von, äh, jetzt schon von Räumen gesprochen, von äh, ja, Menschen, die ähnlich unterwegs sind. Ähm, denkt ihr, ja, oder das ist ja immer so irgendwie der Punkt Beziehung. Also man muss ja erstmal in einer Beziehung stehen zu den Menschen, die auch in diesen Räumen sind, um dann auch seine tiefen Bedürfnisse und Emotionen zu teilen. Ist das für euch ja, auch so ein bisschen der, der Knackpunkt, das Wichtige, diese Beziehungen, die man hat in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, in seiner Gemeinschaft.
1: Ja, definitiv. Das ist, ohne die Beziehung funktioniert es nicht. Und das fängt mit der allerersten Beziehung an, nämlich der Beziehung zu uns selber. Also es geht immer wieder darum, auch, die, dass wir unsere Beziehung zu uns selber ähm, weiter vertiefen ähm, und pflegen, weil wenn ich keine Beziehung zu mir habe, kann ich meine Bedürfnisse überhaupt nicht wahrnehmen und kann aber auch nicht in Beziehung und in Kontakt zu anderen gehen und bin auch nicht gemeinschaftsfähig.
2: Ja, das würde ich auch unbedingt ergänzen. Also ich glaube, für manch einen, der jetzt gerade zuhört und beginnt, so ein bisschen Angst zu bekommen, möchte ich vielleicht noch nochmal vorwegschieben und dass genau dieses Maß an. Wie welche emotionale Verbindung gehen wir ein? In welcher Tiefe? Natürlich abhängig ist von der gemeinschaftsbasierten Organisation, äh, in der du bist. Ne? Also wenn du in der solidarischen Landwirtschaft bist, dann ist das ist dieser Prozess vielleicht ähm, in, in, nicht so tiefgängig. Ähm, wenn du aber in der Mycelium Lern- und Handlungsgemeinschaft bist, dann ist er, dann geht er richtig tief, weil du willst ja ähm, Räume entwickeln, also hier ne, ge, häufig geografische Räume anderen Leuten zeigen, wenn man gemeinschaftsbasiert wirtschaftet. Und da gehen wir dann richtig tief rein. Und ähm, gleichzeitig ist dafür aber auch ähm, die Struktur so, dass es eben auch möglich ist, dort hineinzugehen. Und ich glaube, dass ähm, da muss man nochmal nachschärfen und sich einfach vielleicht auch in der ähm, Entwicklung des äh, Organisationsmodells auch darüber Gedanken machen, ähm, ja, welche Form von Beziehung biete ich eigentlich an, welche Tiefe hat sie und welche Räume für äh, emotionale Prozesse ähm, sollte es eben geben. Ne? Das ist, glaube ich, das will ich noch so ein bisschen vorwegschicken. schicken, äh, wenn so nach Minute 15 oder 16 unseres Podcasts, ich weiß nicht genau, wo wir sind, Menschen beginnen Angst zu haben, dass ihre solidarische Landwirtschaft jetzt zur so Selbsthilfegruppe wird. Ähm, äh, das, Das könnte so sein, und wenn es, wenn es das tatsächlich wird, dann ist, glaube ich, das, wo Sonja und ich dafür plädieren würden, ähm, so eine gewisse, gewisse Freude dafür zu entwickeln und die Angst davor zu verlieren. Sondern einfach eher zu sagen, okay, Moment mal, wen kenne ich, welche, welche Möglichkeiten haben wir, dem jetzt hier Raum zu geben? Und diese Angst ein bisschen zu verlieren, dass das eine emotionale Äußerung die einigen Organisation oder die Funktionsfähigkeit überfordert. Also ich glaube, ähm, das ist glaube ich so unser Plädoyer, oder?
1: Ja, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und gut, dass du das nochmal gesagt hast, ähm, dass das natürlich tatsächlich sehr unterschiedlich ist und ähm und auch nochmal ähm, klar machen, dass tiefe Räume nicht heißt, im ähm, permanenten ähm, Schmerzen miteinander zu sitzen und zu denken, oh Gott, ich weiß nicht, was ich will und ich weiß nicht, wie ich es artikulieren soll, sondern in tiefen Räumen passiert auch unglaublich viel Schönes und ähm, einfach Begegnungen. Und ähm, ich glaube, an der Stelle kann ich ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, dass auch ähm, Teilnehmende in den Lern- und Handlungsgemeinschaften immer wieder sagen, ähm, boah, das ist so ein Miteinander, ähm, das genieße ich so und das tut mir so gut. Und ähm, ach, ich wünschte doch, es wäre irgendwie in den anderen Räumen, denen ich unterwegs bin, ganz genauso. Also letztendlich sind es Räume, geht es darum, ähm, die Räume so zu gestalten, ähm, dass man sich damit wohlfühlt und dass das nicht ein permanentes Im Schmerzwühlen ist. Genau. Wenn du ähm, in deiner Solabi unterwegs bist, ähm, kann das sein, dass das gar nicht auftaucht und nur du selber in dir vielleicht an manchen Stellen, wenn du dann anfängst, irgendwie deinen finanziellen Bedarf zu formulieren, merkst du, oh, da, das ist erstmal nicht so einfach.
2: Genau, vielleicht um das zusammenzufassen, es gibt einfach Ausbildungsräume, da ist das angelegt. Also wenn du im Hub bist oder in der Landhandlungsgemeinschaft, da wird es auch thematisiert in einer... Ähm, in einer solidarischen Landwirtschaft oder im Carsharing-Projekt, da steht das vielleicht für das einzelne Mitglied, ähm, steht tatsächlich die Nutzung des Carsharing-Autos und natürlich äh, das, äh, die Produktion von Gemüse im Vordergrund und gleichzeitig können und dürfen sich auch emotionale Prozesse zeigen und wenn sie sich zeigen, dann bieten wir halt im Mycelium halt eben Möglichkeiten an, damit umzugehen, ne? Und gleichzeitig besteht natürlich durchaus auch die Möglichkeit im, Jahre, im, im Jahresverlauf auch so eines Cashing-Projekts oder einer solidarischen Landwirtschaft oder eines Coworkings, ähm, da auch so eine so ein gewisses Bewusstsein zu schärfen im Rahmen eines Workshops oder Ähnliches, ne? so dass ähm, die Mitglieder es auch auf dem Rahmen ähm, genau. Und so kann man das, glaube ich, so ein bisschen einsortieren, wie wir wir argumentieren halt aus der aus der Erfahrung all dieser verschiedenen Bereiche. Und deswegen bekommt das manchmal vielleicht ein bisschen die eine oder ein bisschen die andere Schlagseite, was von jemand, der jetzt so nicht so im Thema steckt wie wir, vielleicht ein bisschen schwierig äh, einzuordnen ist, genau. Das ist ganz
0: schön, dass äh, Sonja gerade auch nochmal die, ich sag mal, positiven Aspekte oder dieses, äh, ja, dass wir auch sehr viel Spaß miteinander haben in diesen, äh, diesen engen Räumen erwähnt hat, weil für mich kam dann auch so ein bisschen die Frage, <lacht> Und da höre ich meinen mein, mein Sohn im Hintergrund. Äh, warum denn? Also, warum soll ich mir denn dieses äh, ganze schwere, äh, die ganze schwere Arbeit über Emotionen und Bedürfnisse und ähm, ja, diese, diese ganze sehr, sehr äh, anstrengend klingende ähm, Sache mit, mit, mit Bedürfnissen überhaupt antun? Ja.
1: Weil es sich total lohnt und weil ich tatsächlich finde, dass das, also letztendlich ähm, kann ich von mir sprechen, ähm, für mich hat es zu einem Leben geführt ähm, und führt, dass, dass mich mehr zufrieden macht. Also ähm, es dient total, meine Bedürfnisse zu kennen und ähm, Wege zu finden, wie ich meine ähm, Selbstständigkeit so gestalten kann, dass meine grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind. Ich habe Dadurch unglaublich schöne Kontakte und Begegnungen mit den Menschen, mit den Gemeinschaften, in denen ich bin. Und ähm, mein Leben ist mir gerecht. Also ähm, Und unangenehme Gefühle ähm, gehören, glaube ich, einfach zum Menschsein dazu. Und wenn man da ein bisschen die Scheu für, vor verliert, ist das einfach eine Facette und aber nicht die größte.
2: Ja, ich glaube, da kann ich auch für mich sprechen. Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich irgendwann mal die Angst verloren hat, vor, habe, davor, dass Menschen Emotionen zeigen. Also es war bei mir auch so, dass ich gedacht habe, oh Mensch, wenn es jetzt jemandem nicht gut geht, dann ist es ein Versagen von mir als die Person, die den Raum hält. Und mittlerweile merke ich, aha, ich kann das wahrnehmen und bekomme in dem Moment keine Angst sofort vor der Emotion an sich. Und das Zweite, was ich gelernt habe, es gibt keinen Weg um Emotionen drumherum. Da, wo Menschen sind, sind Emotionen, sind Äußerungen, sind Triggerpunkte. Und du kannst sie vielleicht ähm, ähm, künstlich versuchen herauszuhalten, aber sie werden sich dann irgendwo anders und garantiert zum unpassendsten Zeitpunkt bahnbrechen. brechen. So. Ähm, also hier irgendwo zu sagen, okay, ich spare Zeit, weil ich Emotionen keinen Platz einräume, halte ich für eine sehr unkluge Idee. Und gerade in Gemeinschaften, wo du ja mit Menschen in Beziehung sein willst, ähm, wo du langfristig unterwegs sein willst, wo du nicht ständige Trennungen hinnehmen willst und sagst, okay, klappt jetzt nicht mehr, jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, wie das am Markt dann gemacht wird. Das ist häufig so am Markt oder marktbasierten Organisationen, wenn es dann sich Bahn bricht, dann trennt man sich halt, ja. Und das ist ja nicht die Art und Weise, wie wir unterwegs sein wollen, also nicht als dauerhaftes Muster. Und... Ähm, Genau und vor diesem Hintergrund ist halt äh, es ist eigentlich immer eine Lohn, es ist eigentlich immer lohnend sich damit zu beschäftigen und eben kein kein Zeitkiller sondern eher glaube ich auch ein bisschen was Schönes also gemeinschaftsbasierte Organisationen haben immer die Möglichkeit einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess auszulösen ähm, und ähm, vielleicht auch unerwartet und äh, Nee, du hast jetzt nicht das Seminar gebucht, ähm, ich will ein besserer Mensch werden <lacht> oder ich will meine Emotionen besser kennenlernen oder artikulieren, meine Bedürfnisse nachforschen, ähm, sondern es passiert, weil du in einer gemeinschaftsbasierten Organisation bist, nebenbei. Ähm, und das finde ich eigentlich immer ein ganz schöner Charakter, also was eine gemeinschaftsbasierte Organisation leisten will. Am Anfang ging es vielleicht nur um Carsharing und am Ende hast du über dich was als Mensch gelernt. Das ist doch super, ne?
0: Ich möchte noch einen ganz kleinen Ausflug so am, am Ende unserer Folge machen und zwar zur letzten Folge. Da haben wir ja über den Kaufladen gesprochen und äh, du hast jetzt eben auch schon erwähnt, ähm, ja, Zeit und ähm, emotionale Beziehungen. Wie ist denn das, wenn, ja, wie jetzt bei so einem Kaufladen, wenn nicht so viel Zeit ist für diese, für diese Räume, für diese, ähm, ja, Emotionen, für... Diesen ganzen Austausch, sondern es ja, ich sag jetzt einfach mal, schnell gehen muss, um sowas wie halt den Kaufladen dann auch ähm, weiterführen zu können und da eine Gemeinschaft aufgebaut wird.
2: Äh, ja, ich denke, der Kaufladen ist ja quasi nicht so das äh, perfekte Beispiel, weil dort hatten wir tatsächlich Zeit und wir haben es in Ruhe gemacht. Okay. <lacht> ähm, aber tatsächlich begleiten wir ja gerade auch Unverpackt-Läden, wo die Zeit deutlich kürzer ist. Ähm, und also normalerweise, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel jetzt äh, im Rahmen unserer Begleitung von 10 mal 10 also wo wir eben Einzelhandelsläden dabei begleiten, bestehende Geschäftsmodelle zu ändern oder anzupassen mit einem großen gemeinschaftsbasierten Anteil, ähm, da gibt es einen, einen Weg, der eben ähm, dann funktioniert, wenn die Läden, einige, also wenn sie stabil sind und auch wenn es Zeit vorhanden ist, dass wir nach und nach bestimmte Themen thematisieren, in Ruhe die Konzeptentwicklung machen und dann zum optimalen Zeitpunkt entscheiden, okay, jetzt gehen wir quasi raus, suchen die Mitglieder, wissen genau, wie wir sie ansprechen. Ähm, das ist so ein bisschen so der optimale Weg. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Prozesse, die wir auch begleiten, wo es tatsächlich einfach einen äußeren Zeitdruck gibt. Ähm, Sei das heißt, es, was da eine Insolvenz gibt, ähm, oder, ja, keine Ahnung, weil das Weihnachtsgeschäft anfängt. Also manchmal macht man sich den Druck auch selber, aber er existiert dann einfach. Ne? Und jetzt, in, wenn man dann vielleicht eine bestimmte Geschwindigkeit bei der Konzeptentwicklung anlegt, dann überspringt man so ein bisschen den Raum für die eigene Persönlichkeitsentwicklung der Anbieter. Und ähm, es ist vielleicht in dem Moment dann auch gar nicht so richtig groß zu ändern, weil die Alternative wäre, dass vielleicht die Organisation einfach verschwindet und vielleicht auch sehr mit sehr großen persönlichen und emotionalen auch Verlusten der Unternehmerinnen, die das ins Leben gerufen haben. Und dann sagt man okay, äh, wir versuchen es trotzdem, machen es nicht nach Textbook und ähm, sind also das ist zumindest unser Vorgänger, sind uns aber bewusst, was wir überspringen und versuchen trotzdem ganz klar zu machen, dass dass wir den Raum und die Sicherheit geben wollen, dass wenn sich Emotionen äußern dass sie dann eben auch gehalten werden können und dass auch das eine Organisation sein wird, die dafür Raum schaffen möchte. Aber manchmal geht es halt auch einfach zügiger und man kann, ja, man muss, man muss dann einfach auch mit unperfekten Situationen unterwegs sein. Und ich glaube, unsere große Chance ist halt einfach, dass wir halt immer, wir setzen immer auf eine Jahresbegleitung, ne? Und dann verschieben wir halt verschiedene Module und Blöcke innerhalb der Jahresbegleitung, die wir, wenn wir viel Zeit hätten, vielleicht vor dem Gemeinschaftsaufbau gesetzt hätten, setzen wir dann danach. Ähm, ja, das ist so unser Vorgehen. Aber es, es ist dann vielleicht auch ein bisschen ruckeliger, aber muss nicht schlechter sein. Es ist einfach dann anders.
1: Genau. Und um das nochmal kurz zu ergänzen, ähm ich nutze da gerne für solche, also es kann trotzdem auch, also gerade wenn es schnell gehen muss, emotional eng werden. Ähm, und dann kann es sein, dass es eher sowas wie eine emotionale erste Hilfe gibt, ähm, wo tatsächlich ähm, die Emotionen nur so weit versorgt werden und die Nöte, die da auftauchen, ähm, dass die Menschen einfach weitergehen können und den nächsten Schritt machen können, um eben weiter in ihrer Kraft zu bleiben und nicht ähm, in irgendwelchen Sümpfen zu versinken.
0: Mhm. Und, ja,
1: schön. Das kann man dann später noch weiter versorgen.
0: Ja, und so wie dein Beispiel mit der emotionalen ersten Hilfe war auch das hier eigentlich nur so ein kleiner Anfang in dieses äh, tiefen Prozesses. Aber ja, ja, wir sind uns auch alle drei einig im Vorgespräch auch schon gewesen. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so ganz schlimm und dramatisch. Also manchmal kommst du immer so ein bisschen, als wäre alles nur schlecht. Aber wie Sonja auch eben schon sagte, wir haben auch ganz viel Spaß in Entwickeln äh, äh, neuer Arten des Wirtschaftens und äh, de, de, ja, des Loslaufens mit neuen Projekten. Genau, wie immer bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden. Vielen Dank auch an äh, natürlich an Sonja, äh, dass du hier als Gästin da warst. Wer ein bisschen mehr von Sonja noch äh, hören möchte, der kann mal bei Nadines Podcast vorbeischauen, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen. Danke an alle, die Mitglied in der Podcast-Gemeinschaft sind. Ähm, nur durch euch wird das Ganze hier möglich und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ja, tschüss. Tschüss.